0: Aunque el presidente Juan Carlos Varela y el director de la Caja de Seguro Social, Julio García Ballarini, han dicho que las finanzas del programa de vejez están bien, hay quienes no están de acuerdo y aseguran que es necesario tomar acciones cuanto antes. Veamos cuatro datos. El punto focal está en el sistema solidario. De acuerdo a algunos analistas, el fondo de reserva ya se está usando. Estas reservas, según explican, se agotarían en el año 2026 es decir, en siete años. Para cubrir los pagos de esas pensiones se necesitan 25 mil millones de dólares, pues el último jubilado de ese sistema solidario cobraría hasta el año 2062, aproximadamente. La ley de 2005 creó un sistema distinto a solidario, al que llaman mixto, el cual tiene un componente de ahorro individual y al que han ingresado los trabajadores desde el año 2008. Eso implica que el sistema tradicional tiene aún menos aportes. Hace un par de semanas conversó de esto conmigo César Tribaldos, ex directivo de la Caja de Seguro Social, y esto fue lo que comentó. Son los jóvenes los que van a pagar el costo de no hacer el costo de que este gobierno
1: no haya, hecho, no haya hecho lo que tenía que hacer y que el gobierno anterior tampoco haya hecho lo que tenía que hacer porque se sabía que a la larga iba a pasar, eso le va a costar a los jóvenes que le va a costar posiblemente una mayor edad de jubilación, posiblemente más tiempo de, 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 de pago de cuotas, posiblemente un aumento de las cuotas. Hay una serie de variaciones y si no queremos aceptar eso, bueno, entonces tenemos que irnos a lo que hizo Brasil, a pagar más impuestos, pagar... 18, 20, 21% de impuesto
0: de ITBM en vez de 7% para poder soportar el sistema. El sistema de pensiones vive con estas realidades. Los jubilados viven más y por ello cobran más. La informalidad ha crecido y estas personas no cotizan al seguro y la tasa de fecundidad ha bajado. Es decir, menos personas aportarán al sistema en el futuro. La ley vigente establece que para jubilarse, Toda persona debe aportar un total de 240 cuotas. La edad de jubilación de las mujeres es de 57 años y para los hombres, 62 años. En el sistema solidario o de reparto reciben el 60% del promedio de sus 10 mejores años de salario. En el sistema mixto, los jubilados reciben una parte en base a un tope de 500 dólares de salario, de acuerdo a la edad y a las cuotas aportadas. Y con el aporte individual se divide el monto total ahorrado con los intereses generados, entre el valor actuarial de la expectativa de vida de la persona. Como dije al principio, las autoridades han dicho que los reportes financieros del Seguro dicen que los números están bien, pero según los estudiosos del tema, esos reportes están consolidados, lo que quiere decir que mezclan la cifra del sistema solidario con la del mixto individual y no hay claridad de cómo está separadamente cada uno acompaña el economista Felipe Argote con quien vamos a conversar sobre la caja de seguro social y particularmente de su programa de pensiones. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por haber venido. Usted ha hecho un análisis de la situación de la caja de seguro social, particularmente del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Y hay un tema, las autoridades dicen las cifras están bien. Primero nos asustaron, después dijeron que no, que eso era falsa uh -huh. alarma. Eso está bien. Pero usted dice que efectivamente las cosas no andan bien. ¿Cuál es su planteamiento?
1: Bueno, es correcto. Lo que pasa es que como tú puedes ver los números y puedes analizarlo de diferentes formas. El problema del Seguro Social eh, y específicamente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte cae en crisis en el 2025. Eh, va a haber un hueco de más de 20 mil millones de dólares entre el 2025 y el 2032, pero no al conjunto del programa. Lo que pasa es que en el 2006, ese programa se dividió en dos. Así es. El sistema solidario, que es el de siempre, y su, luego se abrió un sistema mixto, en donde todo aquel menor de 35 años y todo aquel que entrara después, en el 2006, finales de 2007, entraba a un programa diferente, a un sistema diferente que es el sistema mixto. Ese sistema mixto solamente pone al solidario 67.50. O sea, cada asalariado, si tú ganas 500 dólares, pones al solidario
0: 67.50. Si ganas
1: 1.000, 67.50. Y si ganas 5.000, si 67.50. Si 67, 50. El resto es tuyo. Es tu propio eh, fondo. Por supuesto, los que quedamos en el sistema viejo, en el sistema solidario... Estamos poniendo dinero para los actuales jubilados, pero los que están detrás de nosotros eh, están poniendo dinero para su propia cuenta y $67.50 para el nuestro. O sea, ese monto es irrisorio. Por tanto, el sistema solidario hace crisis en el 2025 porque ya no va a haber suficientes personas poniendo dinero en ese sistema. La mayoría estará poniendo casi todo su salario a su propio beneficio individual. Y esa cifra de 67.50, que en el 2005, cuando se hizo la ley, era una cantidad, podía decir, relativamente alta, cada vez es menos, porque en ese tiempo un salario mínimo era de 250 dólares, es 560. Por tanto, al ser una cifra fija, cada vez, en términos reales, es menor el aporte.
0: Usted ha hecho un planteamiento, básicamente dice, bueno, el sistema mixto tiene fondos suficientes uh -huh. y ese sistema mixto le puede prestar ese dinero al sistema eh, eh, solidario. tradicional solidario y entre la misma caja se pueden liquidar y un préstamo a largo plazo y que cuando los jubil las personas que se van a jubilar con sistema mixto comiencen a cobrar uh -huh. esas jubilaciones ya el repago viene andando. Explíquenos un poco cómo funcionaría eso. O sea, el dinero es mucho, por tanto no es la caja la que debe ponerlo. Eso lo tiene que poner el
1: Estado. Eso ha pasado en muchos países. En Chile, por ejemplo, se, no fue mixto, eh, fue individual. Totalmente. Por sí. supuesto, en ese momento alguien dice, oye, pero tú dices que a partir de ahora las cuentas son individuales, pero yo tengo 58 años, yo he trabajado 30 años y he aportado, y mi pleta ya sé que se la gastaron los actuales jubilados que van a hacer conmigo. Entonces el Estado dice, ok, no te preocupes, estamos en el 2000... En ese momento era 1982, el Estado va a poner una cantidad para poder cubrirte a ti, que quedaste en esa generación que puso dinero para la anterior, pero que la siguiente no está poniendo. Entonces, el Estado lo puso, pero aquí no se hizo. No se hizo a, a propósito, porque en el 2005 había una crisis política porque estaban los trabajadores de la construcción en contra y el gobierno pensó que se iba a caer. Entonces, hicieron esa parte de dividir los, los sistemas, pero cuando alguien dice, oye, ¿y la generación que queda aquí dando? Dice, ah, espérate, eso lo hacemos después. Ahora, pero, pero no se hizo nunca. En esa ley se, se, se dispuso que el Estado igual le, y anualmente le paga algo. Algo, pero que es nada, son 140 millones, que no es nada. Uh -huh. Para el volumen, para, porque además hay un problema adicional, y es que recordemos que en la década del 70 se hizo una fiesta de jubilaciones especiales. Anticipadas, claro. Entonces, ese, toda esa cantidad de gente que está ya cobrando. se jubiló, está cobrando. Claro. Entonces, cuando yo veo a un... Un señor en la calle de 80 años que dice, mira, yo no me alcanza, me, me dan 180 dólares porque yo era policía y me jubilé en los 80. Oye, pero espérate, tú tienes 30 años de estás cobrando y trabajaste 25 años uh -huh. y aportaste menos del 10% de tu salario. Pero tú cobraste muchísimo. Entonces ese lote que está ahí de esas jubilaciones especiales los estamos cargando, pero detrás de nosotros no hay suficiente. La nuestra se agot está agotando mucho más rápidamente ¿por qué estamos cargando a más de lo que hubiera sido si esas personas se hubieran jubilado como nosotros a los 62 años? Pero es que todavía hay personas que se están jubilando a los 43 y a los 45, específicamente a los policías y los bomberos. Así es. eh, entonces, esa gente sí no lo carga el seguro hasta los 62 años, lo carga el, el estado. estado. Pero los gobiernos han sido tan imprudentes que hoy día, por ejemplo, se está discutiendo un bono de 100... ...dólares a cada jubilado... Y, pues, ...y hay una cantidad de jubilados que lo necesitan... ...y estamos de acuerdo que se le dé... ...pero ¿por qué se lo vas a dar a todos... ...los 250 mil jubilados... ...si ahí hay gente que gana... ...una jubilación de 2.500 dólares... ...y está trabajando... Ahí hay empresarios... ...ahí hay gente de 50... De, ...ahí hay gente de 48 años... ...que ya está jubilada... ...¿por qué le voy a dar un bono de 100 dólares? Oye, dáselo a los mayores de 65... ...que son un, una cantidad inferior que sí están
0: necesitando esa plata, y tal vez serían 10 millones de dólares. Ahora, hay un tema político aquí. O sea, usted lo acaba de mencionar, eh, yo recuerdo perfectamente las protestas del año 2005, fueron cruentas, uh -huh. eh, y hay un, un cuco, por llamar, usar la palabra, que está de moda, con el tema de la edad de la jubilación. O sea, a la expectativa de vida ha aumentado, pero nadie quiere que jubilarse tarde. La gente quiere seguir trabajando, uh -huh. pero jubilado. Entonces, hay, hay un tema que la, los gobiernos no han querido tratar porque les crea un asunto delicado en cuanto a opinión pública y en cuanto a política, ¿no?
1: Eso es cierto, pero lo que pasa es que los que hicieron la ley 51 mataron al tigre y le tomaron miedo a la, al cuero. Porque no importa ese, ese asunto paramétrico dejó de ser importante desde que la mayor parte de todos tu aporte, si tienes menos de 48 años, es individual. Claro. Entonces, ya eso de las medidas... O sea, si tuviéramos más jóvenes, si hubiera más población, esa mayor población tendría más aporte, pero a su fondo personal, no al mío. Porque ellos están aportando... Porque si fueran, en vez de ser 10 por cada jubilado, fueran 100 por cada jubilado, igual cada uno pone 67, 50. Eso no es ni... El problema que tiene la juventud de 48 no es que se jubilen tarde. El problema es que ese monto a ellos, que a nosotros nos corresponde 60% más una serie uh -huh. de variables, a ellos no le va a llegar el 30%.
0: Explíqueme eso. Yo escuché una entrevista suya hace unos días en la televisión y me quedé pensando porque el, la ley no dice, o sea, las explicaciones que da el Seguro Social no dice. Así taxativamente 30%. Habla de la expectativa de vida y no sé qué, y una ecuación matemática. Pero ¿por qué a los jóvenes, los que están cotizando ahora, los millennials que están ahora mismo actuando y trabajando, van a cobrar solamente el 30% de su jubilación?
1: Porque el sistema solidario te establece, por eso se dice, de beneficio definido. Así es. Tú tienes definido el 60% más unas variables más. Uh -huh. Pero el sistema mixto. Lo que te corresponde es lo que tú pusiste. Del solidario solamente te va a salir lo de los primeros 500 dólares Así. de tu
0: salario. Ese es como un cargo fijo. Un
1: cargo fijo. Si de esos 500 te tocan 300 dólares. Punto. Pero del resto, si tú tienes, digamos que tú tienes un salario de 1.500 al final de tu vida. Pero es cuando tú tienes un salario de 1.500 al final de tu trabajo es porque empezaste más bajo. Pero supongamos que ese es, es tu es. promedio. Así es. De 1.500. Los primeros 500 te van a tocar 300, pero calcula los mil. Sí, los mil son tuyos. Si tú trabajas 30 años y aportas el 10% de tu salario, tú vas a tener una jubilación para 3 años. Si esa jubilación, como dice el mixto, te lo tienen que dividir en las expectativas de vida y tú te quieres jubilar a los 62 y las expectativas de vida actualmente son 79 y van a ser 80, uh -huh. tú vas a tener esa plata dividida en 20 años. Entonces pues la plata de 3 años dividida en 20 años son 4 reales. Lo que pasa es que no existe ningún gurú de la economía que pueda inventar un sistema en donde tus aportes individuales rindan más que tus aportes individuales, más los de la siguiente generación. Claro. Entonces, nunca, aunque sean dos, es más... Si solamente las generaciones crecieran tan poco que por cada jubilado hubieran dos cotizantes, aún así esos dos cotizantes están cotizando con dólares de hoy claro. y tú cotizaste con dólares de hace 20 años. Claro. Así que igual nunca darán las cifras. Por eso en los países en donde se ha puesto totalmente eh, eh, un sistema individual, eso es lo que están cobrando, 30, 35 y luego dice bueno, eso fue lo que pusiste. Ahora, eso tiene una ventaja. Tú puedes decir yo me quiero jubilar a los 48. Hazlo, pero esto es lo que te toca. Luego tú dices, oye, espérate, ahora que lo pienso mejor, yo puedo seguir trabajando. Porque a diferencia del actual, o sea, si tú sigues con las condiciones actuales, te va a tocar 30% o menos. Pero no va a ser así. Porque cuando tú tengas 50 o 60, como hace la, o 62, como hace la mayoría que sigue trabajando, dice ¿sabes qué? Yo voy a seguir trabajando. Porque cuando yo me retire, yo quiero retirarme con una plata suficiente que yo esté tranquilo, tranquilo, porque al final, como estoy en el mixto, la mayor parte de la plata es mía. No, ahora, tú te jubilas a los 62% y te va a tocar el 60%. El, el día que te jubilas es lo mismo. Pero si tú tienes una parcela propia, tú puedes decidir, ok, yo me quedo hasta los 65%.
0: Al final, la, las pensiones las vamos a terminar pagando quienes estemos cotizando y quienes no estemos cotizando en el seguro social, por vía de los impuestos.
1: El Estado. El Estado lo tiene que cubrir porque el problema es que si no hay una crisis tan espantosa que se va la economía en su conjunto, se, se, se va abajo. Claro. Y al final es responsabilidad eh, del Estado hacer un trabajo que, que, que bueno, que la, si individualizamos las responsabilidades, tendríamos que ir donde lo, el gobierno que estaba en ese momento y el gobierno que vino después, que no lo hizo, y el tercer gobierno que tampoco no. lo hizo, todos patearon la lata hacia adelante.
0: Ahora, eh, yo no sé si usted tiene el cálculo ahora de memoria... ¿Cuánto el Estado está utilizando o cargando el Seguro Social en cuanto a pensiones? En cuanto a... porque los aumentos que piden los jubilados los paga el Estado. O sea, lo pagamos todos. Eh, las partidas estas que hay que darle anualmente para el sistema... En fin, ¿más o menos cuánto estamos hablando?
1: Mira, eso es relativo. Lo que pasa es que esta es una discusión de nunca acabar. Uh -huh. Porque el sistema trabaja de esta forma. Además de, los, eh, de las jubilaciones especiales que carga el Estado, que no es gran cosa... Eh, porque lo carga hasta los 57, hasta los 62 y después ya no lo paga más. Y además la población ya no es tan grande, me refiero a los bomberos y policías, no son muchos. Antes eran los maestros, eran las enfermeras, eran media empleados públicos.
0: Hace 20 años que eso salió. ¿no? Que
1: eso salió, pero lo estamos cargando porque todavía bien. Mira, algunos dirán el Estado está subsidiando al Seguro Social porque el, el programa de administración lo paga el Estado pero el asegurado dice, "No, nosotros estamos cargando al Estado." Porque yo estoy cargando no a los asegurados, sino que el seguro está pagándole a los hijos, a la esposa, al esposo, al primo, o sea, y eso es responsabilidad del Estado cubrir la salud de ellos y lo está cubriendo el seguro, así que más bien el seguro es el que está subsidiando al Estado si el Estado le pagara los gastos de todas esas eh, beneficiarios el seguro estaría mucho mejor. Es una discusión que no, nunca se va a terminar. Oye, le agradezco mucho por dedicarnos este tiempo para, para conocer este tema, ¿no? Mira, lo importante de esto es que hay dos cosas. Una cosa del sistema y otra cosa del problema de administración. Y el problema de la administración no es un problema financiero, porque hay un superávit de 100 millones. El asunto es que esa tendencia, o algunos que dicen que hay que dividirlo en dos, a mi juicio es nefasta, porque vas a duplicar la burocracia estatal.
0: Okay. Muchísimas gracias.